0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Nogle opiudbrugere er i højere risiko end andre for at få en overdosis. Skrevet af psykolog og lektor Begitte Tylstrup fra Center for Rosmiddelforskning. Psykolog og lektor Morten Hesse fra Center for Rosmiddelforskning. Læge og påstok Christian Tjarkvad fra Seraf, Norge. Og økonom og påstok Abdu fra Center for Rosmiddelforskning. Indlæst af Birgitte Tølstrup. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 36, sommeren 2020. I Danmark dør dobbelt så mange af opioidoverdose som i resten af Europa. Derfor er det vigtigt at kende til de største risikofaktorer for både ikke-dødelige og dødelige overdoser, så vi kan blive bedre til at forebygge og afværge dem. Danmark har en kedelig høj placering i Europa, hvad angår overdosisdødelighed som følge af brug af opioider. Samtidig viser de dødelige overdoser kun toppen af Isbjerget, fordi der sker langt flere ikke-dødelige overdoser, som kan medføre alvorlige skader og en øget sårbarhed og risiko for senere dødelig overdosis. Ord af opioider er i det hele taget årsagen til hovedparten af narkotikarelateret sygdom og død i de vestlige lande, og den vigtigste årsag til narkotikarelateret død er akutte overdoser. Den mest almindelige heroin er brun heroin, En kemiske base, mens hvid heroin, en salform, er mindre almindelig. Andre opioider, der fås på de ulovlige markeder i Europa, er opium og lægemidlerne morfin, metadon, buprenofin, tramadol og fentanyl. Nogle af disse opioider kan være lægemidler, som er produceret lovligt, men er lægget til det illegale marked, mens andre er fremstillet ulovligt. Får man en forgiftning af opioider, dæmpes åndedrættet, og kroppen kommer til at mangle ild. Man får blå læber og bliver bevidstløs og kan i værste fald dø. Overordnet er der dog langt flere ikke-dødelige overdoser, end der er dødelige overdoser. Overdoser kan ses som et kontinuum, hvor de ikke-dødelige tilfælde i sidste ende kan medføre øget sårbarhed og risiko for senere overdoses, som ender dødeligt. Eksempelvis betyder en overdosis af morfin, som ikke ender med døden stadig, at personen har været berøvet ilt i en længere periode, hvilket kan have alvorlige konsekvenser. Den manglende ild betyder, at en række organsystemer ofte vil tage skade, herunder hjerte- og karsystemet og hjernen, hvilket igen medfører øget sygelighed og dårligere kognitiv funktion, som tilsammen bidrager til at fastholde en person i en dårligere psykosocial situation for mange overdoser i Danmark. Overdosisstødeligheden i Danmark er blandt de højeste i Europa. Hvor det europæiske gennemsnit er omkring 22,6 overdosisstødfald per 1 million indbyggere, er det i Danmark ca. 44 per 1 million indbyggere. Danmark ligger altså på omkring det dobbelte af det europæiske gennemsnit. Men her skal man være lidt forsigtig, for der er forskel på registreringen af overdoser fra land til land. Blandt andet fordi der er forskel på, hvordan og hvor ofte retsmedicinske undersøgelser udføres. De årlige skøn repræsenterer altså en minimumsværdi. Følger man Sundhedsstyrelsens tal, som også refereres til fra EMCDDA, det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug i Lissabon, har antallet af overdosisstødsfald stort set været uændret de seneste 25 år. Senest i 2018 med 252 dødsfald. Det er derfor vigtigt, at vi stadig bliver klogere på, hvordan vi kan forebygge overdoser og vende overdoser, så de ikke ender med dødsfald, og vi kan få retten ned. Men hvem skal vi fokusere indsatsen på? Center for Rusmiddelforskning har lavet en undersøgelse i 2019, hvor vi så på forekomst af ikke-dødelige og dødelige overdoser hos opioidbrugere samt på hvilke faktorer, der pegede på øget risiko for overdosis. I undersøgelsen fulgte vi alle personer i alderen 18-75 år, der blev indskrevet i stofbehandling for opioidbehandling i Danmark i perioden 2000-2010, frem til enten deres første registrerede overdosis eller deres død. I undersøgelsen fulgte vi alle personer gennem stofmisbrugsdatabasen i alderen 18-75 år, der blev indskrevet i stofbehandling for ob i Danmark i perioden 2000-2010. Vi fulgte dem frem til enten deres første registrerede overdosis eller til deres død ved at bruge data fra landspatientregistret og Dødsårsagsregistret. Hvor mange fik en overdosis, og hvad forudsaget risiko for overdosis? Undersøgelsen indbefattede i alt 11.199 personer, hvoraf flertallet var mænd. 75 procent, og hvor gennemsnitsalderen var 34 år. De havde alle det til fælles, at de havde brugt opioider i året, inden de kom i behandling. Næsten alle havde færdiggjort grundskolen, 96 procent. Langt de fleste var født i Danmark, 90 procent. Var ikke under uddannelse eller i arbejde, 81 procent. Og boede ikke med en partner, 77 procent. Ved indskrivning i stofbehandling angav de, at deres hyppigste anvendte stoffer inden for det sidste år var heroin, 58%, cannabis, 49%, metadon, 45% og benzodiazepiner, 30%. Derudover havde flertallet haft intravenøs stofbrug, 71%. Det primære stofproblem var heroin, 47%, Metadon, 26%, buprenofin, 1%, andre opioider 5%. Næsten en femtedel, nemlig 21%, angav at have anvendt andre stoffer eller valgte ikke noget bestemt stof som deres primære problem. Over halvdelen, 57%, havde været i stofbehandling på et tidligere tidspunkt. Efter udskrivning fra stofbehandling var den gennemsnitlige tid, der gik, inden der indtraf en ikke-dødelig overdosis, 5,9 år. I tiden efter udskrivning havde 18 procent mindst én hospitalskontakt, som var relateret til stofbrug. Den gennemsnitlige tid, der gik, inden der indtraf en dødelig overdosis, var lidt længere, nemlig 6,7 år, og i alt fem døde som følge af en overdosis. Er der særlige risikofaktorer, man skal være opmærksom på? Vi fandt flere faktorer i vores undersøgelse, som var forbundet med en øget risiko for at få en overdosis. I forhold til at få en ikke-dødelig overdosis var det at være kvinde, at være yngre og at bo alene forbundet med øget risiko. At være yngre skal dog ses i sammenhæng med gennemsnitsalderen på 34 år, i det den afspejler den stigende alder på opioidbrugere i perioden. Derudover fandt vi, at intravenøs stofbrug som brug af benzodiazepiner, alkohol, metadon og heroin var forbundet med øget risiko for at få en ikke-dødelig overdosis. Og at personer, som allerede inden de kom i behandling, havde været i kontakt med et hospital, som følge af en ikke-dødelig overdosis, også var i øget risiko for senere ikke-dødelig overdosis. Risikofaktorerne for dødelig overdosis lignede meget risikofaktorerne for ikke-dødelig overdosis. At være født i Danmark og at bo alene, men her også at bo i København. Ligeledes medførte intravenøs stofbrug og tidligere kontakt med hospitaler, som følge af en ikke-dødelig overdosis, også øget risiko for dødelig overdosis. Fandt vi noget i undersøgelsen, der beskyttede mod overdoser? Interessant nok så det ud til at det at være ældre og at bruge cannabis og MDMA forekommer at være forbundet med nedsat risiko for at få en ikke-dødelig overdosis. På samme måde havde personer, som var i stoffri behandling, som var i substitutionsbehandling med buprenofin, eller som var indskrevet i stofbehandling for første gang, at have mindre risiko for en senere ikke-dødelig overdosis. I forhold til dødelige overdoser var det at være kvinde, at være født uden for Danmark, og det at blive behandlet med buprenorphin set i forhold til at blive behandlet med metadon, en beskyttende faktor. At brug af cannabis og MDMA skulle beskytte mod overdoser, kan være tilfældigt fund, men kan også pege på, at der i disse tilfælde er et andet stofbrugsmønster, som beskytter mod overdoser. Undersøgelsen repræsenterer ikke alle, der havde et misbrug af opioider i den periode, som undersøgelsen fandt sted fordi den kun fokuserer på dem, der var i stofbehandling. Men den udgør et kvalificeret bud på et flertal af personer i Danmark, som er i øget risiko for opioidoverdoser. Så kan man selvfølgelig spørge, om risikofaktorer for overdoser ikke kan se anderledes ud for dem, der blev indskrevet i stofbehandling efter perioden 2000-2010. Og det kan man spørge om med rette. Vi har undersøgt det nærmere, og umiddelbart ser det ud til, at de risikofaktorer, som vi fandt i denne undersøgelse, stemmer godt overens med de risikofaktorer, der er beskrevet i senere undersøgelser, som altså dækker en senere tidsperiode. At bo alene, at bruge nogle særlige rusmidler og tidligere at have været i kontakt med hospitalet, som følger en ikke-dødelig overdosis og intravenøs stofbrug. Hvad kan vi gøre for at forebygge overdoser? Vores undersøgelse viser, at stofbrugere af opioider vedbliver været i øget risiko for både ikke-dødelige og dødelige overdoser lang tid efter de er ind- og udskrevet i stofbehandling. Hvordan kan vi blive bedre til at forebygge denne risiko? Det er her vigtigt at huske på, at gennemsnitstiden for forekomsten af en overdosis efter udskrivelse for stofbehandling ligger på omkring 6 år. Altså et tidsrum, som giver mulighed for at gøre noget forebyggende særligt over for mennesker i øget risiko. Behandling. Undersøgelsen peger på, at det er afgørende med et løbende samarbejde med mennesker indskrevet i stofbehandling, herunder substitutionsbehandling, i forhold til løbende at monitorere status hos den enkelte, tilbyde psykosocialt støtte og øge fastholdelse og kontakt med behandling. Den peger også på det gavnlige i at anvende buprenorphin i stedet for metadon fordi der her er mindre risiko for overdosis. Dog skal man her være opmærksom på, at der kan være forskel på de grupper, som får medicinen, som vi ikke har kunnet tage højde for i vores undersøgelse. Så forklaringen på den lavere risiko kan måske også ligge hos den enkelte, snarere end ved medicinen. Et andet vigtigt indsatsområde i behandling er at motivere opioidbrugere til at tage færre chancer, både i behandling, men også når de er i kontakt med skadestuer, egen læge og ambulancefolk. Dette gælder både dosis, styrke og hyppighed af opioidbrug, samt indtagsform og samtidig brug af andre rusmidler. Her er det særligt vigtigt med fokus på større doser, ændringer i styrke og hyppigt brug, ligesom injektionsbrug og samtidig brug af f.eks. alkohol- og benzodiazepiner, bør i tale sættes af behandleren som risikoadfærd i forhold til øget risiko for overdoser. Reduktionen i antallet af overdosisstødsfald kræver viden om, hvordan man skal handle, og at man handler rettidigt, når man er vidne til en overdosis, uanset hvor den sker. Oplysning om og forståelse af stofbrug, det vil sige såkaldt stofedukation, udgør en afgørende del af indsatsen og bør både gives til stofbrugerne selv men også til behandler og pårørende, med fokus på særlige risikofaktorer ved opioidbrug. Herunder hvordan risiko for overdoser kan reduceres, og hvordan en overdosis kan vendes, så den ikke bliver dødelig. Særlig opmærksomhed bør derudover også gives i perioder med større risiko, hvor tolerancen i forhold til hyppighed, størrelse og styrke af indtaget opioiddosis er faldet. Ofte som følge af en pause i indtag eller en periode med reduceret indtag. Velkendte risikofaktorer er her situationer, hvor behandlingen er afsluttet som aftalt eller før tid, eller efter løsladelse fra fængsel, hvor borgeren har haft en ændring i sit brug. Derudover udgør identifikationen af borgere med substitutionsbrug i tilbagefald også en vigtig målgruppe, hvilket dog kan være svært at følge op på, hvis de ikke er i kontakt med behandlingsstedet eller henter deres medicin på apoteket, hvor der oftest er langt mindre monitorering og opfølgning. Samlet set peger behovet for indsatser på, at samarbejde med stofbrugere er afgørende. Det er derfor vigtigt, at services, såsom behandling, fængsler, stofindtagelsesrum, bør identificere og fjerne barriere for adgang til behandling og prioritere god kontakt med borgerne, som ikke tager udgangspunkt i kontrol, men i dialog. Flere danske undersøgelser har gennem årene peget på vigtigheden af at anerkende, at skadesreduktion netop udgør et afgørende fokus for substitutionsbehandling. Stofedukation til opioidbrugere uden for behandling En nylig stor dansk undersøgelse fandt, at omkring halvdelen af dødelige overdoser skete i eget hjem, og den en femtedel døde uden for egen Bophelskommune. Fundene peger på nogle centrale udfordringer, som bør indtænkes i forebyggende indsatser, nemlig at mange overdoser sker væk fra hjælpeinstanser. Undersøgelsen pegede dog også på, at stofbrugere ofte indtager stoffer sammen med andre, og derfor også ofte overdoserer i situationer, hvor andre stofbrugere er til stede. For at reducere antallet af overdoser i Danmark, kørte projekt Red Liv i perioden 2010 til 2018, flere forløb med fokus på at nå flere stofbrugere. Projektet uddannede stofbrugere, pårørende og personale i kontakt med stofbrugere i overdosisforebyggelse ved hjælp af det morfinblokerende stof naloxon, som gives i form af næsespray. liv er sket i samarbejdet mellem Sundhedsstyrelsen, Organisationen Antidote Danmark og flere kommuner København, Aarhus, Odense, Svendborg, Kolding, og to rapporter og en forskningsartikel viser, at særligt opioidbrugere træder til at vender en overdosis hos andre brugere, netop fordi de er til stede, når overdosen sker, og har erfaring med overdoser, og oplever det som positivt at være i stand til at hjælpe andre. Selvom der er særlige risikofaktorer forbundet med opioidoverdoser, er der tiltagende fokus på, at også andet stofbrug er forbundet med overdoser. I 2017 og 2018 kom der nogle meget potente og farlige fentanylanaloger på det danske stofmarked, som var skyld i et stigende antal dødsfald, som dog synes at være blevet reduceret som følge af stigende fokus og advarsler om risiko ved brug fra blandt andet Sundhedsstyrelsen. Fentanylanaloger er et syntetisk opioid, som efterligner fentanyl, men som er væsentligt stærkere. Selvom der ikke er den samme opioidepidemi af brug af syntetiske opioider i Europa, som eksempelvis i USA og Kanada, er der de seneste år rapporteret ca. 50 nye syntetiske opioider i EU's system for tidlig varsling om nye psykoaktive stoffer, hvoraf mange har været forbundet med alvorlige forgiftninger og dødsfald. Det bør også understreges, at dødsfald som af kokain er stedet de senere år, og der her er flere unge hvorfor det også er vigtigt at følge borgere, som er i risiko som følge af overdoser ved brug af andre stoffer. Risikofaktorer for overdoser rækker altså videre end risikofaktorer forbundet med opioidbrug, og man bør derfor i princippet altid være opmærksom på, om andre former for stofbrug og ændringer i stofbrug kan medføre øget risiko for overdoser, både hos unge og ældre stofbrugere. Artiklens referencer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på Stofbladets hjemmeside.